0: Skateboard fahren, tanzen oder surfen mit Hund im Netz, sieht man immer wieder Clips von Hunden, die ausgefallene Sportarten machen. Wie lernen die Vierbeiner das? Wie artgerecht sind diese Sportarten? Braucht der Hund dafür besondere Fähigkeiten oder könnte mein Hund zu Hause das auch lernen? Die verrücktesten und unbekanntesten Hundesportarten zeigen wir euch heute in unserer neuen Folge Richtig auslasten unbekannte Hundesportarten. Wie immer bin ich nicht alleine, Flo und Carlos sitzen mir gegenüber. Grüß euch. Hallo. Flo, wie ist das bei Carlos? Ist er eher so der aktive Sportler oder doch so ein kleiner Genießer Ja.
1: Der, der kann schon ziemlich wild sein und tobt auch sehr gerne, aber ich muss ihn da auch manchmal so ein bisschen zurückhalten, weil der steigert sich dann so rein, dass er, glaube ich, bei der Hitze jetzt momentan äh, gerne auch mal umkippen würde. Aber ansonsten hatte er sehr viel Spaß, sich zu bewegen, aber auch gleichzeitig sehr viel Spaß, mal
0: einfach nur rumzuliegen und zu schlafen. Also eine außergewöhnliche Hundesportart betreibt ihr jetzt nicht? Nein, machen wir nicht. Vielleicht ändert sich das ja heute am Ende unserer Folge. Wir werden mal schauen. Wer weiß. Wie sieht es denn äh, bei dir um Kuba aus? ist ja sehr, eine sehr aktive
1: Rasse. Ich habe noch im Kopf, dass ihr da Fahrradfahren gemacht habt, glaube ich.
0: Macht ihr das noch aktiv oder irgendetwas anderes? Ja, also erstmal muss man sagen, Kuba kommt ja aus dem Tierschutz, ist ein Malinois, also eine absolute Arbeitsrasse. Da habe ich mich auch drauf eingestellt und mich ehrlich gesagt auch sehr drauf gefreut, weil mit denen kannst du eigentlich alles machen und habe dann festgestellt, dass mein Malinois einfach ein sehr sehr, sehr, sehr sensibler Hund ist, der leider Gottes auch schlechte Erfahrungen äh, gesammelt hat. Da kann man ganz stark von ausgehen. Ja. Dementsprechend war es schwierig für mich, äh, eine gemeinsame Beschäftigung zu finden. Mit jedem Spielzeug, was ich in die Hand genommen habe, äh, da hat er eher Angst vorgehabt. Ja, und auch Futter äh, war schwierig, ihn damit zu belohnen am Anfang. Und trotzdem war es für mich klar, hey, ich will den und muss den irgendwo auslasten. Und dann sind wir eben ans Fahrradfahren gekommen. Ist jetzt keine außergewöhnliche Hundesportart, aber das liebt er einfach und das das machen wir sehr, sehr gerne zusammen und wer weiß, vielleicht probieren wir bald mal was anderes aus. Auch heute haben wir wieder einen Gast und ich begrüße Isabel Schwarz aus Mainz. Sie ist eine Surflehrerin, allerdings für Vierbeiner und ihre Besitzer. Die Trainerin kann uns heute einen spannenden Einblick hinter die Kulissen der Hundesportart Dogsurfing geben.
1: Ja, André, verrückte Hundesportarten. Ich meine, du kennst wahrscheinlich einige und wir haben auch beim äh, Dreh damals Stand Up Paddling zum Beispiel gemacht. Finde ich schon so sehr schwierig mit dem Gleichgewicht, dann auch mit dem Welpe, der gerne äh, auch mal runterspringen möchte. Noch schwieriger. Hast du da äh, sonstige
0: Erfahrungen gemacht oder Sachen schon gesehen, wo du sagst, Respekt, habe ich noch nie was von gehört? Ja, durchaus. Also fangen wir erstmal an mit Treibball. Ich weiß nicht, wer das kennt. Da spielen Hunde Fußball und treiben einen großen Ball, so einen Gymnastikball, in bestimmte Tore mit dem Menschen zusammen. Das finde ich total spannend, bieten wir auch bei uns in der Hundeschule an. Skateboard fahren. Es gibt in Amerika eine Bulldogge übrigens auch, die wie bekloppt und richtig krass Skateboard fährt. Also mit allem, was dazugehört. Habe ich schon gesehen, ein Video von, ja. Ist total spannend, ja. bieten wir auch in den trick kursen unserer Hundeschule zum Beispiel an. Und es ist erstaunlich, ähm, wie schnell man dem Hund das doch tatsächlich beibringen kann. Also auch äh, eine spannende Geschichte. Frisbee spielen, finde ich, als Hundesportler jetzt nicht ganz so außergewöhnlich, aber auch äh, sehr, sehr cool, wenn man es richtig macht. Also da gab es schon die eine oder andere Sache, mit der ich da mal in Kontakt getreten bin äh, und es... Sieht dann bei den Fällen natürlich auch immer sehr spektakulär aus, wenn die Hunde da äh, ihre Sportart betreiben. Hast du selbst eine Lieblingshundesportart? Wenn ja, warum? Also für mich war es in den letzten Jahren gerade mit dem Piet das Frisbee-Spielen. Mhm. Ja, das habe ich geliebt. Äh, eben auf Distanz das Ganze äh, zu machen und äh, der Piet hat es auch geliebt und äh, das fand ich immer für uns so eine ganz erfüllende Zeit und ich finde es auch wahnsinnig spektakulär wie die Hunde dann die Scheiben da aus der Luft pflücken und mit welchem Tempo das stattfindet, also das ist so meine Lieblingshundesportart. Welche Hundesportarten sind noch relativ unbekannt und eigentlich ziemlich spannend, was würdest du sagen? Ja, da gibt es ja immer so neue Trends, äh, die da kommen. Zum Beispiel Yoga mit Hund. <lacht> äh, da gibt es wirklich Kurse, wo das auch Aha. angeboten wird. Äh, Dog-Dancing gibt es schon länger. Kennst du das? Ja, hab ich habe auch schon mal gesehen. Das wäre genau. doch was für hm. dich und Carlos. Ja, oder? ich glaube auch. <lacht> Kannst du mal drüber nachdenken. Ja, Dog-Surfing. Da würden wir ja heute auch noch einiges drüber hören. Ne? Skatende Hunde habe ich eben schon erwähnt in den USA. Da gibt es krasse Videos im Netz. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, Fallschirmhunde bei der KSK ist jetzt nicht so das typische Hobby, was man hat, aber ich finde es erstaunlich, wozu Hunde so überall in der Lage sind. Klettern mit Hund, Skifahren mit Hund, das sind schon sehr außergewöhnliche Sportarten, die jetzt so äh, nach und nach äh, Trend werden. Sind solche Sportarten denn artgerecht für Hunde? Ja, da kommt es natürlich jetzt drauf an, wovon wir reden. Yoga mit Sicherheit, ja. da bin ich mir sicher. Fallschirmspringen äh, ist dann schon ein bisschen heftiger. Also ich finde, man sollte immer darauf achten, dass die jeweilige Beschäftigung auch zu meinem Hund passt, dass ich ihn nicht überfordere. Aber ich bin auch immer wieder begeistert, wozu unsere Hunde alles in der Lage sind, also was sie alles lernen können. Und ich finde es auch immer wichtig, dass nicht nur der Hund Spaß an dem hat, was er dann da ausführt, sondern auch der Mensch. Und da sind ja Fantasie keine Grenzen gesetzt.
1: Ich meine, wir haben ja jetzt auch einiges ausprobiert beim Drehen. Mir fällt gerade noch ein, wir haben das auch mit diesen Bällen gemacht, die die Hunde dann einlochen mussten. So, was, so wie Minigolf. Ja, mi Minigolf, stimmt. Ja. Das
0: haben wir gar nicht gesagt. Ja, das gibt es auch.
1: Dann äh, haben wir ja noch mit dem, mit dem Pferd zusammen da was gemacht. Pferd und Hund. Horse and Dog Trail. Genau. Auch eine ganz spannende ja. Geschichte. Guck mal hier, yeah, du kennst ja richtig aus. Und, und da haben wir ja wirklich so ganz langsam die Hunde herangeführt. Ne? Gibt es da irgendwie so eine. Ja, eine
0: Methode, wie man das am besten, wie sollte man am besten so eine Sportart anfangen überhaupt? Also ich würde vielleicht mal einfach ein Beispiel wählen. Also kleine Schritte. Ich sage es ja, glaube ich, in jeder Folge. Das sollte jedem klar sein. Das ist immer wichtig bei Hunden, nicht überfordern. Wir nehmen vielleicht mal das Skateboardfahren. Da geht es darum, dass ich gerade den ersten Eindruck, das erste Mal, wenn mein Hund dieses Skateboard sieht, äh, direkt benutze. Das heißt, ich stelle das dahin, mein Hund wird automatisch daran, daran schnüffeln oder sich das anschauen. Das kann ich gleich markern und damit auch einen sehr positiven ersten Eindruck hinterlassen. Und dann baue ich das weiter auf. Eine Pfote auf dem Skateboard, zwei Pfoten auf dem Skateboard, drei Pfoten. Das ist meiner Meinung nach so die schwierigste Stufe. Geht aber, es muss man ein bisschen geschickt für sein. Und dann geht es irgendwann... Irgendwann ans Fahren, ne? da macht man zum Beispiel eine Leine unter die Achse und zieht den Hund ganz leicht, dass der einfach diese Ruderbewegungen mitmacht, dann fährt er irgendwann alleine und die große Kunst ganz am Ende, und das können glaube ich nicht viele Hunde, sind dann Kurven fahren, also Gewichtsverlagerung, so kann man das aufbauen, und wenn man das eben in so kleine Häppchen verteilt, dann lernen die Hunde das A und B, haben sie Spaß dabei und ich kenne viele Hunde, wenn sie schon das Skateboard sehen, da leuchten die Augen. Und damit ist es wieder Zeit für unseren heutigen Gast. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Liebe Isabel, herzlich willkommen.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ist ja eine ganz spannende Geschichte, was du da machst. Du bist <lacht> Surflehrerin, nicht nur für Menschen, sondern auch für Hunde. Wie kommt man bitte auf so einen verrückten Beruf?
2: Ja, also zuerst bin ich Hundetrainerin. Und ähm, dadurch natürlich nah am Mensch-Hund-Team und äh, gemeinsam mit meiner Kollegin, der Sabine Eichhorn, die ist Physiotherapeutin, äh, kam der Gedanke so zustande, die bietet äh, Schwimmtraining an und äh, mag ja auch nicht jeder Hund und dann kam die Überlegung, was tut den Hunden noch gut, beziehungsweise ein Hund aus dem Bekanntenkreis hat das immer im heimischen Pool gemacht, sich aufs Surfbrett gestellt, okay, so also ein okay. kleines. Und ja, dann haben wir gemerkt, ah, ah, es wackelt, der Körper kommt in Bewegung. Das ist ja eigentlich eine gute Ersatzphysio äh, mit Abkühlung sozusagen.
0: Genau das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wenn du sagst, hier mit Physiotherapie irgendwo in Verbindung gebracht. Äh, das heißt, es ist nicht nur etwas, was wahrscheinlich total viel Spaß macht, sondern es hat auch mhm. noch einen anderen Grund und ist gesund für die Hunde.
2: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, das hat einerseits so dieses ähm, Verhaltenstechnische, wo wir einfach auf bestimmte Dinge eingehen, wo wir fördern können, aber es ist auch sehr gesund äh, für den ganzen Körper, weil einfach... Ähm, Muskeln und Gelenke in Einsatz kommen, die sonst nicht so bewegt werden, wie man es vielleicht braucht. Wir haben viele Hunde, die ähm, vielleicht auch in der normalen Physiotherapie bei Sabine sind, die irgendwelche Unfälle hatten, Kreuzbandrisse oder auch ältere Hunde mit Spondylose oder sowas, die dadurch ähm, gestärkt werden in der Muskulatur.
1: Okay, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, was ist Dogsurfing überhaupt? Also wie läuft das Ganze ab?
2: Also es gibt. Äh, wir haben angefangen mit einem normalen Surfbrett, aber inzwischen gibt es ja auch diese Supports, die man aufpumpen kann und ähm, ja, die legen wir zum Teil ans Wasser, zum Teil an den Strand und dann dürfen die Hunde die erstmal kennenlernen, sich da drauf stellen und ähm, ja, die Bewegung einfach erstmal spüren, weil sie natürlich dann das Gleichgewicht äh, erstmal nochmal genauer kennenlernen müssen und dann nach und nach geht es äh, mehr ins Wasser. Und wenn der Hund sicher auf dem Brett ist, darf, wenn der Mensch möchte, ähm, der das ausprobieren. Sich auch erstmal drauf setzen, drauf knien, weil es sieht einfach aus, aber ist es halt auch nicht. Ja, das ist schon erstmal eine Konzentrationssache. Aber wenn man es dann drauf hat, dann haben die meisten sehr viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, Flo und ich durften ja in der vierten Staffel auch genau diese Erfahrung machen und haben das ausprobiert. Und das war wirklich ein toller Ausflug. Also sehr zu empfehlen. Wir hatten dann mhm. teilweise das Problem, dass ein Hund zum Beispiel dann irgendwann gesagt hat, oh, jetzt ist mir das zu weit hier auf dem Wasser, ich springe mal runter und schwimme zurück. Habt ihr damit eine Thematik?
2: Also tatsächlich haben wir das selten. Also wir haben oft die Leute, die dann sagen, oh, mein Hund, der hat aber so Angst vor Wasser oder der findet Wasser jetzt nicht so prickelnd. Das sind natürlich die Einfachen als die, ich sag mal, typischen Retriever, die natürlich lieber neben dran schwimmen, als dass sie auf dem Board bleiben. Bei denen geht es natürlich so um die Impulskontrolle und Sachen aushalten, aber auch die ähm, bleiben da sehr gut drauf mit den richtigen Leckerlis, entspannen die dann auch relativ schnell und dann gucken die halt zu. Also klar, es kommt natürlich auch aufs Alter drauf an, dass man dann halt das auch noch einen Blick hat, ja, und das halt dann steigert.
0: Ja, in Kalifornien finden ja sogar World Dog Surfing Championships <lacht> statt. Ja. Äh, warum ist <lacht> die Sport dann in Deutschland noch so unbekannt?
2: Also, eine gute Frage. Ähm, es wird immer bekannter. Also ich habe viele Kollegen, die das auch machen und äh, auch zum Teil Urlaub mit Hunden anbieten und dann ähm, dort das nochmal irgendwie mit den Kunden intensiver praktizieren. Ich habe auch viele Kunden die inzwischen eigene Bretter haben und die mit in Urlaub nehmen. Aber ich glaube, zum einen ist natürlich so, wie viel Wasser haben wir wo? Also hier, wo wir es anbieten, ist es zum Beispiel schon schwierig, einige Seen oder so zu finden, um das damals zu machen oder ruhiges Gewässer. Wir bieten das tatsächlich auf dem Rhein an und das kann man natürlich auch nicht überall machen.
0: Ja, Rhein ist, ist ja schon durchaus auch gar nicht so ungefährlich, was die Strömung angeht. Äh, ja. Das funktioniert aber bei euch.
2: Ja, also wir haben extra so wie so einen kleinen Seitenarm, ja, da sind auch so Buchten. Unsere Hunde haben immer Rettungswesten sowieso an und ähm, die sind trotzdem noch äh, gesichert und das Brett an uns. Also wir können, wir können da stehen, sonst würden wir das auch nicht machen.
0: Verständlich. Wie immer hat der Flo uns auch heute wieder einige eurer Fragen zum passenden Thema heute rausgesucht. Und ja, Flo, stell mir doch mal die allererste Frage.
1: Die erste Frage kommt von Patricia. Sie schreibt, Matti, zehn Monate, kommt aus Rumänien, kam mit fünf Monaten zu uns, wird täglich ausgelastet, hat regelmäßig Kontakt zu Hundefreunden, wo sie sich austoben kann und hat genug Spielzeug zum draufknabbern. Neueste Masche, Fußleisten anknabbern, macht
0: das immer in unserer Anwesenheit. Wenn wir schlafen, ist ihr langweilig, was kann ich machen? Ja, liebe Patricia, ich würde hier eine ganz andere These aufstellen. Ich glaube nicht, dass deinem Hund langweilig ist. Und da habe ich äh, zwei, drei Indizien zu. Das erste ist, dein Hund ist zehn Monate. Also gerade ordentlich in der Pubertät, die beginnt. Und da ist sie bekanntlich am stärksten. Und da weiß der Hund äh, oft nicht so richtig was mit sich anzufangen. Und da können solche äh, schlechten Gewohnheiten durchaus mal entstehen. Kauen beruhigt ja. Äh, da sind die Fußleisten allerdings natürlich eine schlechte Variante. Da gebe ich dir recht. Du schreibst, dass der Hund täglich ausgelastet wird. Meine Erfahrung ist dass ich äh, weniger das Problem habe mit unausgelasteten Hunden, sondern mit überlasteten Hunden. Vielleicht machst du ja auch zu viel. Und das kann dazu führen, dass dein Hund schlecht zur Ruhe kommt und sich dann vielleicht aus diesem Grund äh, zu Hause deine Fußleisten nimmt.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage von der Martina. Sie fragt auf Facebook, ich gehe mit unserer Labby-Dame 18 Wochen morgens eine halbe Stunde, mittags 30 bis 40 Minuten und abends noch eine Gassi-Runde. Nun haben wir das Problem, dass sie immer öfter an uns hochspringt und schnappt. Mein Mann hat schon zersiebte Hände. Ich frage mich nun, ob sie zu wenig
0: ausgelastet ist. Auch hier eine ähnliche Antwort, nein, mit 18 Wochen geht es nicht um Auslastung. Ich finde sogar die Spaziergänge etwas zu lang für 18 Wochen. Und es kann auch der Grund sein, warum dein Hund sich genauso verhält auf dem Spaziergang. Vielleicht das Ganze mal ein bisschen runterschrauben und schauen, was passiert. Ich erlebe es halt immer wieder, dass die Leute ein schlechtes Gewissen haben und denken, ey, sie müssten so viel mit ihrem Hund machen. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade Welpen brauchen 20 bis 22 Stunden Ruhe und Schlaf am Tag. Und deswegen reguliert das mal so ein bisschen nach unten und schaut mal, was passiert.
1: Dann kommen wir zu der letzten Frage. Carrie schreibt, ich habe einen Labrador-Welpen, genau fünf Monate alt. Wie viel Bewegung ist gut und gesund in dem Alter pro Tag? Abgesehen vom Auslauf im Garten gehen wir dreimal am Tag circa 30 Minuten Gassi. Sollten wir irgendeine Art Hundesport machen?
0: Also erstmal ist der Hund mit äh, fünf Monaten ein Junghund und kein Welpe mehr. Und äh, auch da äh, würde ich sagen, dass die Zeiten, die du hier angibst, definitiv ausreichen. Das kann man natürlich auch nicht pauschal beantworten, weil es auch immer auf die Rasse so ein wenig ankommt. Äh, da gibt es ja unterschiedliche Bedürfnisse, auf die ich dann achten muss. Ein schönes Hobby auf dem Spaziergang ist zum Beispiel den Hund mit Suchspielen zu beschäftigen, mal auf den Baumstamm springen zu lassen. Also alle, alles, was Interaktion mit dem Hund auf dem Spaziergang ist, finde ich gut. Ob das jetzt zwingend notwendig ist, das würde ich allerdings nicht sagen.
1: Wenn auch ihr eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Schreibt uns gerne eure Fragen.
0: Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, Isabel, jetzt hast du ja eben schon so ein bisschen erklärt, wie man die Hunde an so ein Surfbrett gewöhnt und zwar erstmal auf dem Land und dann geht's halt langsam ins Wasser. Was sind denn so die klassischen Fehler, die dann oft beim Dogsurfen gemacht werden?
2: Gerade die Besitzer, sind, die wollen natürlich wie häufig in Training schnelle Erfolge. Ähm, und da kommt es natürlich auf den Hundetyp an. Und dann wollen die auch schnell weit raus und lange strecken. Und ähm, das ist natürlich was, wo wir, man kann es dann natürlich auch ganz schnell kaputt machen. Und wir sagen, ähm, wir haben kleine Gruppen und wechseln ab, aber dann auch lieber mal nur kurz aufs Brett. Der Hund hat es von selbst gezeigt. Man sieht, dass er entspannt ist und Spaß hat. Und dann geht es auch wieder runter, damit wir dann auf Dauer auch die Hunde haben, die sehen die Bretter bei uns zum Teil und äh, rennen von selbst drauf. Und so soll das halt auch sein. <lacht>
1: Wie verhalte ich mich denn als Besitzer richtig auf dem Board mit meinem Hund? Also es ist ja, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, als, als Hundebesitzer sich da richtig zu
0: verhalten, um dem Hund auch ein gutes Gefühl zu geben. Wenn du da schon so wackelig bist, ja. äh,
2: dann ja. sollte der Hund
0: vielleicht erstmal äh, nicht aufs Board.
2: Genau, also ähm, das ist erstmal das Wichtige, wenn die, wenn wir jetzt zum Beispiel einen unsicheren Hund haben, dann sagen, okay, ähm, gibt es ihm Sicherheit, wenn der Mensch dabei ist, dann sollte der Besitzer aber erstmal hinten dran sitzen, weil da passiert dann auch einfach nicht viel und die sind selber sicher, da würden wir die natürlich nicht draufstellen, weil ich muss dem Hund schon vermitteln, dass es was Schönes ist und dass ich es auch äh, im Griff habe und nicht da hinten plötzlich quietsche, wenn der Hund sich dann mal zum Beispiel schüttelt. Das kommt ja dann auch mal mhm. vor. Äh, von daher ist das schon wichtig, dass da die Sicherheit ist. Und wenn wir Kunden haben, die sich das gar nicht zutrauen, dann machen wir das.
0: Surfen mit Hund, das ist natürlich auch ein richtiges Abenteuer für Mensch und Hund. Was würdest du denn auch als Trainer sagen, was bringt diese Sportart für die Hund-Mensch-Beziehung? Hast du da Erfahrungen?
2: Ja, also auf alle Fälle verbindet das. Man hat gemeinsam Spaß und... Ähm man kann zusammen Abenteuer erleben, ja, also auch mal einen Tag irgendwie. Wir haben Besitzer, die dann mit ihren Hunden wirklich Ausflüge machen, zwischendurch vom Bord runter picknicken, ja, also das schweißt natürlich sehr zusammen und ähm, gerade auch so die die unsicheren Hunde zum Beispiel, die dann ähm, sich plötzlich was trauen und merken, wie stolz der Besitzer ist, das ist natürlich, dann wachsen die daran natürlich auch nochmal sehr. Also es ist immer wieder schön zu sehen, was da so passiert an diesen Tagen, wo wir das machen.
0: Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, du hast heute richtig Werbung gemacht, auch für deine äh, Sportart. Und ja, Leute, ich empfehle es euch. Ihr könnt es mal ausprobieren. Wir haben jetzt gerade genau die richtige Jahreszeit. Und das ist doch toll, mal so eine kleine Erfrischung und ein Abenteuer mit Hund zu erleben. Isabel, vielen, vielen Dank, dass du uns heute mal ein paar Einblicke in das Hundesurfing gegeben hast. Ich fand es ganz spannend und ich werde es mit Sicherheit vielleicht auch mal ausprobieren.
2: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns über jeden, der es testen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall Dankeschön, Isabel, für die Infos. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ganz viel Spaß auf dem Wasser bei den wundervollen Temperaturen. Dankeschön.
0: Mach's gut, Isabel. Tschüss. 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 Wir kommen zu den häufigsten Fehlern zum Thema außergewöhnliche Hundesportarten. Fünf Stück haben wir für euch. Der erste Fehler ist falsche Scheu vor einer unbekannten Sportart. Einfach mutig sein und ausprobieren. Ja, absolut. Man kann sich da ja heutzutage leicht informieren. Einfach mal ein paar Videos äh, im Internet anschauen und äh, wenn euch da was gefällt, sucht euch Profis. Das ist immer die beste Variante. Nicht einfach selber damit anfangen. Schaut euch das mal in echt auch an und äh, dann geht's los. Dann kommen wir zum zweiten Fehler. Informiert euch vorher richtig über die Sportart und meldet euch nur bei seriösen Anbietern an. Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Also viele Hundeschulen bieten auch außergewöhnliche Dinge an, das würde ich schon sagen und ansonsten äh, gibt es dann eben ja, Leute, die sich das vielleicht mal irgendwann überlegt haben und äh, da müsst ihr hingehen, da müsst ihr euch das anschauen, lasst euch von einem Profi beraten, dann macht's auch hinterher Spaß. Dann kommen wir
1: zum dritten Fehler, überfordere deinen Hund nicht, achte genau auf seine Körpersprache.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, Überforderung, das passiert schneller als man denkt ne? und deswegen äh, muss man da auch eben darauf achten, was habe ich hier für einen Hund, wie ist der drauf, welche Sportart passt auch zu ihm und da gibt es, denke ich, auch eine ganz äh, Menge an tollen Sachen. Eine neue Hundesportart, die die Hunde nicht überfordert und die ganz viel Spaß macht, auch mit Hund und Mensch eben zusammen, äh, ist das sogenannte Curving. Da läuft der Hund um Stangen herum, er wird dabei nicht überfordert und äh, das macht auch ganz viel Spaß, kann man auch mal ausprobieren.
1: Dann kommen wir zum vierten Fehler, für mich ein ganz wichtiger. Die Sportart muss euch beiden Spaß machen, wenn einer, also Hund oder Mensch,
0: da nicht so richtig Freude daran hat, dann sucht nach etwas anderem. Ja, das ist richtig. Es ist oft so, dass der Mensch das total cool findet und sagt, boah, ich möchte jetzt unbedingt, dass mein Hund hier Treibball macht und hier Tore schießt sozusagen und der Hund vielleicht gar nicht dafür geeignet ist und dementsprechend auch wenig Spaß daran hat, dann sollte man das lassen. Ganz wichtiger Punkt. Beide haben Spaß oder man macht es nicht.
1: Dann kommen wir zum letzten Fehler. Gar nichts mit dem Hund unternehmen. Es muss ja nicht gleich ein Hundesport sein, aber
0: achtet immer auf ausreichend Bewegung, denn die ist wichtig. Habe ich ja auch eben schon mal gesagt, das müssen keine extremen Sachen sein, Ja, aber die Interaktion mit deinem Hund ist einfach wichtig, weil Hunde sind sehr soziale Tiere. Du hast eine Beziehung auch mit deinem Hund und dementsprechend finde ich es wichtig, dass man äh, eben auch zusammen kleine Abenteuer erlebt und das macht beiden Seiten Spaß und das hat nicht viel mit Aufwand zu tun, kann man auf jedem Spaziergang einbauen. Wir haben ja jetzt viel über Dogsurfing gesprochen, es gibt aber durchaus auch andere menschliche Sportarten, bei denen ich meinen Hund mitnehmen kann.
1: Ja, zum Beispiel sehe ich ja auch öfter bei uns, welche mit dem Hund joggen zum Beispiel oder Fahrrad fahren. Ähm, würdest du sagen, das wären jetzt so Hundesportarten, die für Carlos gut wären? Ich kann Nein. mir die Frage zwar schon selber beantworten, aber... Nein, auf gar
0: keinen Fall. Ja, also das ist dir ja selber auch ja. klar. Äh, auch da wieder schauen. Wenn ich eine lauffreudige Rasse habe, wie mit Kuba bin ich da zum Beispiel genau richtig, äh, dann ist es großartig und toll und macht eine Menge Spaß joggen. Es gibt so jogging Joggingleinen, da bist du eng mit deinem Hund verbunden, da ist so ein Gummi drin, so ein Expander und da kann man sich auch von seinem Hund so ein bisschen ziehen lassen, schön die Berge hoch, das ist sehr, sehr, sehr angenehm, macht unglaublich viel Spaß und Radfahren, das mache ich ja eben auch mit Kuba selber, kann ich sehr empfehlen, aber es muss zu deinem Hund passen und gerade bei diesen Dingen musst du darauf aufpassen, dass du deinen Hund nicht überforderst. Ist es zu warm, lässt du das Ganze sein und auch sonst nicht zu lange, weil dann haben wir schnell eine Überforderung und dann hat der Hund keinen Spaß und das kann natürlich auch am Ende schädlich für die Gesundheit werden.
1: Jetzt sehe ich ja auch immer wieder Fahrradfahrer bei uns, die ihren Hund daneben frei laufen lassen. Man muss ihn natürlich schon sehr unter Kontrolle haben. Würdest du das empfehlen oder würdest du irgendwelche Hilfsmittel da empfehlen oder wie kann man es dann auch trainieren, dass der Hund dann wirklich auch brav daneben läuft und nicht irgendwie zu anderen Menschen oder Hunden rennt?
0: Genau, also Kuba läuft auch frei. Ja. Ja, also je nachdem, wenn ich in der Stadt fahre oder irgendwo bin, dann ist er natürlich an der Leine. Mhm. Äh, was übrigens auch dabei wichtig ist, auf den Grund Untergrund zu achten. Wenn ich die ganze Zeit auf Asphalt unterwegs bin, ist das natürlich sehr, sehr unangenehm für den Hund. Am besten ist immer Wiese oder so ein Waldboden. Ne? Da kann der Hund äh, sehr bequem drauf laufen. Das sollte auch nochmal erwähnt werden hier. Und klar, freilaufen ist eine super Geschichte, aber dein Hund sollte dafür im Griff sein. Ja, das heißt, wenn ich eine Begegnung habe, rufe ich Kuba rein. Lass ihn bei Fuß laufen und löst ihn wieder auf, als wenn ich spazieren gehe. Das geht auch, muss man aber vorher trainieren. Wenn das nicht geht, dann gehört der Hund an die Leine. Und die Leine niemals an den Lenker binden, weil das machen auch noch viele. Das kann ganz übel ausgehen.
1: Also jetzt Gerade bei den Temperaturen, Sommer ist natürlich auch Schwimmen immer eine super
0: Sportart. Was hältst du davon? Ja, ist natürlich eine ganz tolle Sache. ist gesund, gelenkschonend ja, für Mensch und auch für Hund. Und wenn der Hund Spaß hat am Wasser und am Schwimmen, das ist natürlich hierbei die Voraussetzung, dann ist das eine tolle Sache. Und es gibt ja auch mittlerweile Schwimmbäder. Wenn die Saison vorbei ist, dann darfst du da mit deinem Hund reingehen und da eine Runde schwimmen oder in irgendeinem See oder so. Also das finde ich schon cool. Sieht immer super aus. Muss nur aufpassen, wie dein Hund da drauf ist. Ich habe schon viele Hunde gesehen, die versuchen dann... Den Menschen irgendwie festzuhalten oder auf mhm. dich drauf zu klettern. Ja. Und das ist gerade bei großen Hunden gar nicht so ungefährlich. Ja, Flo, wir sprechen über menschliche Sportarten. Du betreibst Bodybuilding mhm. und schwer zu erkennen. Äh, Wäre das nicht was für Hunde? <lacht> Kannst du da nicht mal einen Kurs anbieten?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. So eine Laufbahn könnte man vielleicht noch benutzen, aber hat auch nichts mit Bodybuilding zu tun. Alles andere. Naja, vielleicht kann man so,
0: so eine Art Liegestütze mit dem ja, Hund machen. Mit ne? Gewichten, mit Ja, Gewicht, äh, mit Gewichtsweste. Dann dann, dann besteht ja nur noch aus Muskeln. Ist natürlich Blödsinn. Also, das glaube ich, ist nicht. Also, Muskelaufbau schon, aber ja. nicht in Form von Bodybuilding. Endlich steht der Frühling in den Startlöchern. Meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt? Bisher zum Glück noch nicht. Aber ja. ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss. Ja, ich hatte schon zwei. Ja. Also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auch von übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de.
1: In unserer heutigen top 5 rubrik geht es natürlich rund um das Thema Hundesport und wir haben euch hier die besten Tipps zusammengefasst. Und ich fange direkt mal mit dem ersten Tipp an. Gewöhn deinen Hund langsam an die neuen Gerätschaften, die für die Sportart benötigt
0: werden. Zwing deinen Hund zu nichts, Es soll schließlich Spaß machen und eure Bindung fördern. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen, ja, also das sagt ja alles aus und äh, ihr wisst ja, das ist immer egal, was du mit dem Hund machst, so äh, kleine Schritte langsam dran gewöhnen, dann macht es am Ende auch Spaß und dann kann es auch ruhig mal extremer werden, aber eben erst dann. Dann kommen wir zum zweiten Tipp, die Sicherheit deines Hundes geht immer vor, mache keine
1: unüberlegten Aktionen, in denen die Reaktion deines Hundes nicht abschätzen kannst. Der nächste Tipp ist, die Sicherheit deines Hundes geht immer vor. Mache keine unüberlegten Aktionen, in denen du die Reaktion deines Hundes nicht abschätzen kannst.
0: Ja, absolut richtig. Wenn man überlegt, jetzt zum Beispiel beim Skateboard fahren, du lässt deinen Hund einen riesen steilen Berg runterdüsen, dann wird es sehr schnell gefährlich als Beispiel. Und da gibt es sicherlich noch viele andere Sachen. Darauf muss man aufpassen. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck so einer Hundesportart.
1: Dann kommen wir zum nächsten Tipp. Checkt, bevor ihr euch für einen Hundesport ein entscheidet, ob ihr auch genug Zeit dafür habt. Das soll ja ein regelmäßiges Hobby sein und nur dann habt ihr auch langfristig Spaß
0: und Erfolg. Finde ich ist ein ganz wichtiger ja. Punkt. Das erlebe ich oft. Ne? Du gibst dem Hund was, der hat einen Riesenspaß Spaß da daran. Ja? Du eröffnest dem einmal den Himmel und danach machst du es nicht mehr. Ja, das finde ich echt uncool. Also vorher gut überlegen und wenn man was findet, was für Hund und Halter passt, dann muss das nicht unbedingt jeden Tag passieren, aber man sollte eben dabei bleiben und so einmal in der Woche sollte man diesen Sport dann auch ausüben. Der nächste Tipp, macht erstmal einen Schnupperkurs, um zu testen, ob die Sportart was ist für Hund und Halter. Ja, und das kann man bei vielen Hundeschulen zum Beispiel auch kostenlos machen ja, und ansonsten lohnt sich, glaube ich, auch äh, so ein Schnupperkurs, um mal verschiedene Dinge äh, kennenzulernen und vielleicht auch auszutesten und dann, um dann am Ende genau den richtigen Sport zu finden. Der letzte Tipp, überlegt, ob die Sportart wirklich etwas für euren Hund ist. Ist die Rasse wirklich dafür geeignet? Ja, ganz genau. Also ein Profi wird euch sowieso immer äh, da sagen, ja, ob der Hund dafür geeignet ist oder nicht. Da kann man sich informieren und der gesunde Menschenverstand, der hilft da auch oft. Also wir haben es ja heute schon thematisiert, Fahrradfahren mit Carlos, das wäre jetzt denkbar schlecht. Ne, Aber äh, zum Beispiel viele andere Dinge würden wiederum gehen. Also schaut genau, was passt zu eurem Hund, zu eurer Hunderasse. Ja, da waren heute wirklich auch einige außergewöhnliche Sportarten dabei, Dogsurfing. Ist das was für dich, Flo?
1: Dogsurfing eher weniger, aber ich äh, gehe tatsächlich selber surfen im August und da freue ich mich drauf. Aber mit Carlos könnte ich mir jetzt eher weniger vorstellen, weil ich selber auch nicht kann. <lacht> aber müß, müsste ich vielleicht erst mal lernen und dann äh, kann man sich es mal überlegen,
0: aber nein. Ich, ich sehe Kuba auch nicht auf dem Surfbrett, finde das aber spannend ja? und das inspiriert mich eigentlich nochmal, genau mal hinzuschauen und vielleicht auch mit Kuba mal ein paar Dinge auszuprobieren und das wünsche ich euch auch, dass wir euch da inspirieren konnten. Probiert einfach mal ein paar Dinge aus, mit dem Hund was zusammen machen, ist einfach immer genial. In unserer heutigen Spielrunde spielen wir mal wieder das beliebte Spiel. Ich packe meinen Koffer, allerdings heute keinen Koffer, sondern meinen Turnbeutel. Es geht natürlich um Hundesportarten. Flo, beginne mal mit dem ersten Begriff. Ich packe meinen Turnbeutel und nehme mit eine Frisbee. Ich packe meinen Turnbeutel und nehme mit eine Frisbee und eine Trinkflasche. Ich packe meinen Koffer wollte ich schon sagen. Mein
1: Turnbeutel nehme mit, eine Frisbee, eine Trinkflasche und ein Skateboard.
0: Okay, ich packe meinen Turnbeutel und nehme mit, eine Frisbee, eine Trinkflasche und ein, was war es, ein Skateboard und ah, passend zum Thema heute auch ein Surfbrett.
1: Okay, ich packe meinen Turnbeutel, nehme mit, eine Frisbee, Trinkflasche, ein Skateboard ein Surfbrett und
0: passend zum Surfbrett noch ein Handtuch. Okay, jetzt wird es langsam schwer. Also, ich packe meinen Turnbeutel und nehme mit eine Frisbee, eine Trinkflasche, äh, ein, ein Skateboard, ein Surfbrett, ein Handtuch und äh, ein Fahrrad. Okay, ich packe meinen Turnbeutel nehme
1: mit einen Frisbee eine Trinkflasche, dann Skateboard, Surfbrett, dazu passen das Handtuch, Fahrrad und
0: Jogginggurt. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit ähm, Hundefrisbee, Trinkflasche, äh, was kann man nach äh, Skateboard? Surfbrett, Handtuch, Fahrrad und, äh, oh, was hast du jetzt gesagt? Oh. Ja? Oh. Fünf, vier, drei, ne, zwei. Ich, nicht mehr <lacht> ey, ich hab einen Hänger, sag's mal. Jogging gut. Ah, stimmt. Ach, so ein Mist. Naja, okay. Ich gönn's dir. Dankeschön. Ich führe ja immer noch deutlich äh, und zwar mit 26 zu 21. Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt eure passende Hundesportart gefunden. Weiter geht's wie immer in 14 Tagen mit einem neuen Thema und neuen Gästen. Und natürlich auch wie immer mit Flo und Carlos. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Tschüss.